0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast von .com. Ich freue mich auf all deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. I believe in red lipstick. Ist mein Spruch, ne? Ich liebe den roten Lippenstift und trage ihn seit Jahren. Es ist mein Markenzeichen. Aber ich glaube nicht nur an die Macht vom roten Lippenstift. Und dieser wurde übrigens im Zweiten Weltkrieg den Krankenschwestern gegeben, damit sie sich besser fühlen. Damit sie mit ein bisschen mehr Farbe durchs Elend gehen. Und warum... Das so ist, hat vielleicht ein bisschen mit dem Thema von heute zu tun, nämlich mit der Macht vom Optimismus und Erwartung. Denn ich glaube auch, dass Du und nur Du Deine Ergebnisse im Leben verändern kannst und wirst, wenn Du das willst. Gerade jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Welt auf Null zu drehen und wieder von vorne anzufangen, gewisse Dinge zu durchdenken. Lasst uns doch bitte wieder am Leben teilhaben, involviert sein, unser Bewusstsein wieder ausrichten, unsere Scheiben wieder putzen, damit wir klar sehen können, achtsamer werden. Und hier geht es nicht um eine Podcast-Folge, die das Hoffnungsgefängnis noch mehr ausbauen möchte. Hier geht es um die Einstellung, was Optimismus und Erwartung wirklich sind oder sein können, weil es liegt ja letztendlich ja auch in deiner Hand, was du daraus machst. Und eine wunderbare Definition von Optimismus hat der englische Schriftsteller William Arthur Ward geschrieben. Und er hat gesagt, ein Optimist ist sich absolut bewusst, dass es Probleme gibt, Er kennt jedoch ganz klar die Lösungen für diese Probleme. Ein Optimist weiß über Schwierigkeiten und Herausforderungen, glaubt aber ganz tief, dass er diese, oder sie, diese überwinden wird, sieht, den negativen Sachen, stimuliert jedoch die positiven, macht die positiven sichtbar, ist sich über das Schlimmste bewusst, erwartet jedoch das Beste. Ein Optimist hat natürlich von Zeit zu Zeit auch mal eine Beschwerde, bevorzugt es aber lieber zu lachen. Es ist Zeit, meine Lieben, es ist Zeit, Dinge zu verändern. Es ist Zeit, wirklich Deine Lebensschreiben wieder neu zu putzen und sich bewusst sein, dass nach ein bisschen Regen und ein bisschen Zeit vergehen, das immer wieder tun darf. Die Situation, in der wir uns befinden, zeigt uns einfach, dass es Dinge gibt, mit denen wir niemals gerechnet haben. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass es das erste Mal war, dass mehrere Dinge in Zukunft passieren werden, mit denen wir nicht rechnen, mit denen wir so wirklich gar nicht gerechnet haben. Deswegen dürfen wir gedanklich unsere Welt wirklich auf den Kopf stellen und uns Fähigkeiten aneignen des Optimismus und der Erwartung an uns, aber auch an die Mitmenschen, mit denen wir es beruflich zu tun haben. Wir dürfen da umdenken. Wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr komischen Zeit. Wenn wir die Generation X nehmen, die in, bei mir anfängt, alterstechnisch zu den Babyboomern hingeht, die natürlich in einer konstanten Welt gelebt haben, Veränderungen immer länger gedauert hat, auch im Management Pläne für fünf bis zehn Jahre gesch geschrieben wurden und heute sind wir in einer Welt, wo sechs Monate wahrscheinlich nicht ausreichen, weil sie sich halt eben so schnell dreht. Ich weiß, ich wiederhole das immer. Aber den Menschen ab der X-Generation zu den Babyboomern fällt Veränderung schwer. Es sind Gewohnheitstiere. Und das ist die Herausforderung von diesen Generationen. Was bei den jungen Leuten heute eine große Herausforderung ist, dass viele so groß geworden sind, dass sie denken, alles muss gut aussehen, gut riechen, lecker schmecken, es macht Spaß und Freiheit und wir reisen um die Welt und alles ist sofort zu haben. Ich kann sofort erfolgreich sein, ich kann sofort belohnt werden und ich kann sofort Spaß haben. Bei dem dritten Punkt stimmt es vielleicht sogar, aber wenn wir über Erfolg, Leadership, langfristige Erfolge, beständige Erfolge und wirklich tief verankerte Erfolge uns anschauen, dann hat das Leben noch nie dafür 60 Sekunden Lösung gehabt. Ich habe mir mal angeschaut, wie viel Zeit der Durchschnittsdeutsche beim Fernsehschauen verbringt. Und wenn wir den Durchschnitt aller Deutschen nehmen, dann sind das 252 Minuten täglich. Jährlich sind das 91.980 Minuten und ein Jahr hat 525.600 Minuten. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche schaut 17,5% des Jahres Fernsehen. Dann gibt es aber eine Altersgruppe zwischen 14 und 29, da minimiert sich das Ganze auf 95 Minuten pro Tag. Das sind 34.675 Minuten im Jahr, 577 Stunden, 24 Tage im Jahr schauen die Millennials und Jünger Fernsehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, wir sind absolute Lebenszuschauer, aber keine Lebensmitmacher oder Teilhaber. Zumindest die Masse nicht. Lass uns zwei Prozent der Menschen nehmen, die sich bewusst sind, wie wichtig es ist, für sich Dinge zu tun. Und solange nur ein bis zwei Menschen, die diesen Podcast hören, einen Impuls bekommen, Dinge zu verändern und ein bisschen Zeit von der Fernsehzeit zu cutten und für sich zu tun und es konstant jeden Tag tun, dann werden Sie nicht nur zu Lebensmitmachern und im Leben involviert sein, sondern Sie werden sich die Fähigkeiten aneignen, die ein Optimist hat, die ich zu Anfangs erwähnt habe, in Problemen Lösungen zu sehen, Herausforderungen, anzuerkennen, aber zu wissen, dass man sie überwindet und so weiter. Sie werden sich diese Fähigkeiten, die man dazu braucht oder die sie dazu brauchen, nicht man, werden sie sich aneignen und im Leben einfach besser, sicherer klarkommen mit dem Gefühl des Erfülltseins, des Vertrauens. Durch dein Optimismus wirst du nämlich wachsen und mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten erkennen, die du hast, immer mehr die Chancen, die um dich herum sind, sehen und nicht im Pessimismus zu verfallen und das Opfer der Umstände zu werden. Das ist die Kraft des Optimismus. Durch Optimismus kannst du Berge versetzen, wie wir immer so sagen, weil du einfach eine bestimmte Erwartung hast und da wären wir bei dem nächsten Thema. Erwartung oder die Kraft der Erwartung. Es gibt eine Studie darüber, dass Unternehmer, die eine Location wechseln oder von einer Stadt in eine andere ziehen, mehr Geld verdienen und erfolgreicher sind. Und das hat so gar nichts mit der Location zu tun oder mit der Stadt, denn es gibt die einen Unternehmer ziehen von Berlin an den Ammersee und die anderen vom Ammersee nach Berlin. Und trotzdem erreichen sie diese Erfolgssteigerung oder Umsatzsteigerung oder Verdienststeigerung. Das hat ganz simpel damit zu tun, was in unserem Kopf dann verankert ist. Denn sie gehen in diese andere Stadt und wollen große Dinge erreichen. Sie haben eine Riesenvision, sie wollen Dinge verändern, sie nehmen Teil am Leben, da wären wir wieder. Und sie sehen die Möglichkeit jetzt. Hier und jetzt, das sind die Optimisten. Und die Pessimisten sehen die Möglichkeit nirgendwo. Die University of Pittsburgh hat zum Beispiel auch herausgefunden, was dieses Beispiel der Erwartung wunderbar unterstreicht, ist, dass große Frauen und Männer erfolgreicher sind oder es schneller oder besser schaffen als kleine Männer und Frauen. Und ja, du wirst es nicht glauben, das hat seine Gültigkeit und warum das so ist, weil wir bestimmte Dinge, was Potenzialentfaltung angeht, von der Kindheit an so platzieren. Und wenn du dir vorstellst, du gehst oder läufst an einem Spielplatz vorbei und hast eine Frage, welches Kind fragst du zuerst? Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen das große Kind zuerst fragen, weil es einfach fähiger oder sichtbarer aussieht. Wenn wir uns Babys anschauen, die großen Babys werden von uns sofort als selbstbewusst beschrieben und die kleinen als süß. Und da fängt nämlich die große Herausforderung an. Wir platzieren eine Erwartung und diese Erwartung wird unsere Realität. Wäre das nicht schön, das für sich zu verwenden, Gerade im Leadership, gerade wir sind es, die uns dessen bewusst sein dürfen, weil wir es tagtäglich umsetzen. Im Positiven, aber auch im Negativen. Denn wir behandeln die Menschen um uns herum so, wie wir sie sehen. Eine kurze Exkursion ins Privatleben. Wenn du als Frau deinen Ehemann wie ein Champion behandelst, dann wird er auch ein Champion sein. Und umgekehrt genauso. Da, wo wir die Erwartung setzen, wird sie unsere Realität. Deswegen ist es super wichtig, wie wir Menschen sehen. Wir müssen im Leadership wieder anfangen, alle Menschen richtig zu sehen und aus dieser Klassifizierung rauszugehen. Und die Erwartung bei jedem richtig setzen, damit das deine Realität wird, damit das letztendlich dein Resultat wird. Es ist wichtig für dein Resultat, dass du alle Menschen als groß betrachtest. Und ich kann dir das wirklich vom Herzen, aus meiner Erfahrung heraus bestätigen. Ich habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet. Menschen, die nicht an sich geglaubt haben, die aber Großes erreicht haben, weil ein Leader da war, der an sie geglaubt hat. Und da ich von meiner Erfahrung spreche, war natürlich auch ich der Leader, ich diejenige, die Erwartung oder die bestimmte Erwartung an mein Team gehabt hat. Bitte verstehe mich hier richtig, es geht nicht um mich. Es geht einfach darum, dass es eine Person geben muss, die den Samen sieht die den Impuls seht, die dieses Potenzial entfaltet. Und in diesem Fall spreche ich ja nun mal von meinen Erfahrungen. Also habe ich an die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, geglaubt. Und es hat sich unglaublich entwickelt. Jeder Mensch bringt ein Potenzial mit. Das war für mich immer klar. Ich habe so viele schöne Beispiele. Und da muss ich immer an die Menschen denken, die so über sich hinausgewachsen sind, und deshalb hat es so eine besondere Magie, wenn du für Menschen verantwortlich bist und du den Samen siehst, an sie zu glauben und diese Erwartung hast, dass sie Potenzial haben und genau hinschaust, in welche Richtung, welche Fähigkeiten oder besondere Fähigkeiten diese Person hat, wenn du dir die Zeit nimmst, diese Menschen zu sehen, dann wirst du auch erkennen, welche Fähigkeiten jeder hat, welche Potenziale wo verborgen sind und dann kannst du deine Erwartung als den Samen setzen und die Menschen in diese Richtung führen. Sie werden dir so dankbar sein, denn wenn du der Erste bist oder die Erste bist, die an diese Person glaubt, wirst du einen unglaublichen Rückfluss haben. Und ich sage das, weil ich das wirklich selber erfahren habe. Und viele Lieder schauen nicht hin, viele Lieder sind nicht optimistisch, viele Lieder setzen keine Erwartungen. Und gerade jetzt in dieser Phase brauchen wir Lieder, die wieder mutig sind, die genau hinschauen, die am Leben wieder teilhaben. Und ein richtig cooles Beispiel ist Andrew Carnegie. Andrew Carnegie war Unternehmer, geboren 1835, gestorben 1919, war einer der reichsten Menschen seiner Zeit und war in der Stahlbranche tätig. Andrew Carnegie hatte ein ganz besonderen Merkmal, denn unter ihm hatte er in der Höchstzeit 43 angestellte Millionäre. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum haben die Unternehmen heute nicht die Absicht, Millionäre zu produzieren aus den eigenen Reihen? Eine spannende Frage. Das können uns allerdings die Unternehmen nur beantworten. Alles andere wäre Spekulation. Zurück zu Andrew Carnegie. Das Interessante bei ihm ist, dass diese Millionäre nicht als Millionär angefangen haben, für ihn zu arbeiten, sondern unter ihm zu Millionären wurden. Und er wurde daraufhin natürlich befragt, was er getan hat, dass diese Menschen so gefördert und entwickelt wurden zu diesem Ausmaß, dass sie so wertvoll für ihn waren, dass er als Unternehmer diesen Menschen so viel Geld zahlen konnte, dass sie Millionäre wurden. Andrew Carnegie antwortete auf diese Frage folgendermaßen, du entwickelst Millionäre in derselben Art und Weise, wie du nach Gold gräbst. Sobald du in einer Grube nach Gold gräbst, bist du dir bewusst, dass du Tonnen von Dreck bewegen musst. Du erwartest, dass du Tonnen von Dreck bewegen musst, von A nach B, graben musst. Jedoch gehst du nicht in diese Grube, um nach Dreck zu schauen. Du gehst in diese Grube, um nach dem Gold zu schauen. Du findest also immer das, wonach du suchst. Und genau das ist die Macht und Kraft des Optimismus und der Erwartung. So entstehen Inspiration, neue Ideen und Lust auf mehr. Gerne kannst du mir bei iTunes eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Das hilft mir, diesen Podcast in die Welt zu tragen. Je mehr Bewertung dieser Podcast hat, umso mehr Menschen wird dieser Podcast von iTunes vorgeschlagen und das wichtige Thema der menschengerechten Führung bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß ganz genau, dass ich mich der Lernbereitschaft und dem Wachstum verschrieben habe. Und deshalb freue ich mich immer über dein Feedback. Dieses kannst du mir an folgende E-Mail-Adresse senden, podcast@vonstueb.com. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.